0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Místicas, el podcast. Yo soy Gaby Mina Mística y me siento muy bien volviendo a grabar y estando acá hablando contigo, con ustedes y estar conversando otra vez frente al micrófono, que por cierto es un micrófono nuevo, hice una inversión para renovar el micrófono que estaba usando después de más de un año. De, de hacer podcast y bueno, me la jugué. Así que bueno, estoy probándolo, viendo qué funciona, qué no. Eh, y espero que les guste. Y bueno, darles la bienvenida nuevamente estando acá. Espero que estén bien, que sus energías estén altas, que estén disfrutando y que si de alguna manera no se están sintiendo bien, que por lo menos este ratito que estemos juntos escuchando escuchándome y compartiendo este mensaje que, que bueno les haga sentir mejor que aprendan algo, que les dé alguna luz eh, a veces en esos días que están grises o densos y, y nada y decirte que estoy acá, estoy de vuelta. Eh, me tomé unas vacaciones, vamos a decir del podcast en sí. Eh, porque bueno quería disfrutar realmente de, del viaje que hice eh, para las personas que que, bueno, que me siguen en instagram capaz que llegaron a ver que, que estuve viajando y, y bueno y decidí bueno, también dejar un poco el tema del podcast que siempre forma parte de, de lo que es mi agenda semanal, ¿no? los domingos casi siempre son los días que, que grabo y dije, bueno, quiero enfocarme realmente a disfrutar del viaje y todo lo que tenga para absorber y luego cuando vuelva a Uruguay sentarme a grabar, así que acá estoy. Eh, el viaje en sí, eh, el otro día en Instagram compartí un, un sticker, pero un, o sea, pidiéndole a ustedes que me hagan cualquier pregunta y que yo les iba a responder justamente acá en el podcast y una de las personas me preguntó cómo estuvo el viaje, <ríe> entonces acá les cuento un poquito no voy a entrar en, en mucho detalle porque si no tendría que dedicar todo el episodio al viaje pero bueno, si me seguís hace tiempo y si me conocés ya sabés que yo eh, nací en Estados Unidos, yo vivo acá en Uruguay hace más de 20 años y bueno... Eh, todos los años hago lo posible para poder visitar eh, porque tengo a, a mi familia, tengo a hermanas y primos y tíos que viven allá. Entonces eh, todos los años eh, voy, aunque sea un, un, una, un par de semanas y, y bueno, eh, con el tema de la pandemia el año pasado, el viaje que tenía planeado para, para ir en la época de Halloween eh, no se dio y bueno, al final salió una reunión familiar y, y bueno, fuimos unos cuantos eh, desde acá de Uruguay y, y pasamos unos días en el Caribe y después me fui a, a Estados Unidos y pasé el resto de, de mis días con, con mi familia y bueno, eh, fue un viaje muy, muy, muy lindo muy divertido eh, siento que fue un viaje donde creé muchos recuerdos porque hicimos muchas cosas y también atribuyo eso a que eh, este viaje me acompañó Martín y Martín nunca había eh, estado en, ni en Nueva York ni en, ni en Jersey entonces eh, llevarlo a conocer a Manhattan y los diferentes lugares eh, de Nueva York eh, súper turísticos, obvio, pero que um, yo nunca me canso de visitar y bueno, eso también estuvo bueno eh, poder visitar esos lugares con alguien que no lo había visto antes y, y bueno, y que yo también lo disfruto porque incluso cada vez que viajo y visito a mis hermanas siempre dedico un par de días para ir a recorrer Manhattan porque bueno, es una ciudad que a mí me encanta. Y bueno, eh, pero sí, fue un viaje muy lindo, pude aprovechar mucho el calor y el sol, eh, hacer playa, hacer piscina Comer mucho, <ríe> comer por demás y comer todas las cosas que acá no, no hay a la mano eh, o que no hay directamente. Y, y bueno, ahora volver a casa, volver a Uruguay, eh, volver a la rutina no y recrearla porque algo que, que hoy justamente también aparte de venir a, a grabar y sentarme a, a guionar lo que es todo el, el tema del podcast, también eh, estoy reinventando mi rutina eh, porque... Bueno, siento que estamos como en el segundo tramo del año, y, y bueno, hay muchas cosas que quiero hacer, que quiero retomar y que, que bueno, que me gustaría incorporar en, en mis días. Y, y bueno, en eso estoy también reinventando mi rutina, porque claramente este mes que estuve fuera de casa, eh, mi rutina se, se basó en en, bueno, nada, en capaz que la rutina de las demás personas en donde nos estábamos quedando, porque nos quedamos en la casa de, de mi hermana, de una de ellas, y, y bueno, éramos muchas personas quedándonos ahí, y bueno, era todo como muy muy modo vacaciones, entonces bueno, ahora estoy volviendo a todo lo que es eh, la rutina y la vida y bueno, y apostando a muchas cosas que que ya antes del viaje tenía en mente, pero como que el viaje también me lo expandió y me lo nutrió para, para bueno poner todo en marcha, bajar a tierra mis ideas y, y bueno, ya se van a estar enterando eh, hace unos días en Instagram mencioné, les pregunté si sabían lo que era danza extática y si sos alguien que escucha mi podcast hace tiempo, ya lo he mencionado antes pero vengo cocinando algo con el tema de la danza extática en combinación con la hipnosis eh, todavía está en, 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 en pañales toda la idea pero sí pronto voy a estar hablando un poco más eh, seguramente lo que quiero hacer es grabar un video quiero hablarlo eh, directamente con la cámara que pueden escucharme explicar eh, el concepto porque siento que es un concepto nuevo no lo he visto en ningún lado hasta ahora entonces lo quiero explicar eh, de la forma que quiero que les lleguen y bueno, y después directamente empezar a hacerlo y hacerles las invitaciones para, para vivirlo. Pero bueno, eso se viene y después, bueno, otras ideas para lo que es el verano. Y, y bueno, y retomando las sesiones en sí con, con las terapias de Reiki, de Tarot y con la, la hipnoterapia también, que por cierto ya les les comento y inserto en el chivo que la agenda vuelve a estar abierta, está reabierta a partir de ahora. Eh, así que no sé en qué momento estarías escuchando esto, hoy es 5 de septiembre y la agenda está abierta para que bueno, puedas eh, agendarte para tu próxima sesión de la que sea, de, de las terapias que acabo de, de mencionar y, bueno, y que empecemos a trabajar juntos y si sos alguien que ya venía de antes del viaje, gracias por esperarme gracias por hacer tus deberes, porque todas las personas que vienen a verme eh, les dejé eh, alguna tarea para que hagan mientras yo estaba de viaje y bueno, eh, estoy eh, ansiosa por, por verlos de nuevo y que me cuenten cómo estuvo todo este, este rato. Así que bueno, eh, ¿qué más contarles? Creo que más nada, el episodio de hoy eh, viene inspirado gracias a una persona que escucha este podcast pero que además es una consultante mía eh, de la hipnoterapia y que justamente estando de vacaciones me escribió y me hizo como una, eh, una mención, como una sugerencia, eh, que en realidad no voy a hablar específicamente de la sugerencia porque también es algo que vengo planeando, pero hubo algo que, que ella mencionó, y la voy a mencionar, que se llama Lore, o la Lore, eh, el tema de bajar a tierra, todos los temas que... Eh, comparto de los que hablo en este podcast que a veces yo hago lo posible para poder explicar las cosas de la forma más práctica y simple posible para que se entienda y que cualquier persona y con la edad que tenga pueda resonar de alguna forma, pero a la misma vez yo sé que puedo hablar con palabras, con conceptos o con ideas o vivencias que capaz que nunca experimentaron y que capaz que se siente un poco en el aire y es tipo, bueno, no sé cómo bajarlo. Y me inspiró a, justamente, dedicar este episodio de regreso a eso, a cómo, cómo bajar a tierra las herramientas, la información, todo ese bombardeo, porque... A pesar de que lo, lo inspiro en lo que yo misma hago y este mensaje que me siento siempre a compartir con ustedes a través del podcast, yo también soy alguien, soy alguien que consume mucho contenido de evolución personal, de espiritualidad, eh, a través de mis redes sociales, a través de libros, a través de eh, videos, películas. Y a veces toda esa información, o sea, todo ese bombardeo, y que estoy hablando de, de una categoría que es el de evolución personal y crecimiento o sea, ni que hablar agregado a eso todo lo demás, lo que consumo que son eh, relleno y decoración que es música eh, no sé películas, o sea, cosas, de, cosas random, eh, memes, no sé pero específicamente cuando hablamos del tema de evolución personal es mucha información muchas herramientas y a veces yo he notado que personas, y seguramente soy culpable de lo mismo hablan como bueno, eh, para ser feliz tenés que todos los días soltar lo que no te hace bien. Eh, beso, chao. Y tal vez lo haya dicho antes, tal vez en algún post mío de Instagram también lo puse. Y creo que es difícil decir, bueno, ah, lo entiendo el concepto, capaz que lo entiendo. Y sí, tengo que soltar lo que no me hace bien, porque claramente si me hace mal, <ríe> mi vida no va a estar bien, o mi día no va a estar bien. Pero al final de cuentas es, bueno, ¿pero cómo suelto? No es simplemente decir, hola, suelto, chau. ¿no? Y creo que también existen personas, eh, y, y esto es con toda la objetividad posible que pueda darle, pero creo que hay personas que eh, dicen, bueno, eh, prende el palo santo, decí tres veces al aire, eh, suelto lo que me hace mal, y ya está, solucionaste, ¿no? O sea, todos tus temas. Y yo creo que sí hay una parte de la evolución personal que es todo lo que es el, el lado más eh, místico, ¿no? Y el tema de los rituales. Yo creo que los actos psicomágicos ayudan muchísimo, pero creo que solo depender de... Prender, prender un palo santo o escuchar unos eh, 582 Hz cada mañana por YouTube no va a solucionar realmente eh, el no sé las heridas emocionales que hay en el subconsciente o los traumas que tenés desde la infancia. Eh, requiere de un trabajo mucho más duro, mucho más profundo, mucho más dedicado. Eh, y entonces Siento que capaz que irresponsablemente hay personas que, que son las que se llaman guías o terapeutas o maestros que sugieren que si estás mal, simplemente agarres una piedra en la mano izquierda y que con la otra prendas el sahumo y que todo va a estar bien. Y desde mi lado te digo, no es así. Desde mi lado hay que hacer otras cosas y en realidad lo que quiero en el episodio de hoy es bajar a tierra, eh, bajar a tierra eh, todo lo que he hablado hasta ahora, que hace, es hace más de un año, pero ayudarte a vos, así sea que apliques lo que yo te digo en este podcast o apliques cualquier otra cosa por donde vos estés consumiendo información y que te sea más práctico, más eh, accesible y que no se sienta tan abrumador porque al final de cuentas, ya van a ver cuando, cuando escuchen el resto del episodio no son cosas tan locas, a ver, al final de cuentas es una dedicación por vos mismo, o sea, no es algo eh, muy loco, no es algo que eh, requiere dinero incluso eh, que muchas veces, ay no, yo no quiero porque tengo que gastar dinerales en terapia hay otras formas capaz que si no tenés las vías económicas, por ejemplo, para conseguir un terapeuta, eh, hay otras formas de comenzar el proceso que simplemente requieren de vos y de tu tiempo. Y creo que ahí también está el tema de la frustración que nos, nos creamos cuando decimos, bueno, pero yo no sé cómo hacer esto, qué es lo que hago, y simplemente te están diciendo, tenés que parar y tenés que dejar de ignorar y a veces decimos no, no, no porque tengo que hacer esto, esto y lo otro y ahí es donde nos abrumamos entonces bueno espero que este episodio realmente ayude a aclarar y a bajar a tierra las cosas que capaz que siguen en el aire y que capaz que hasta ahora ustedes estaban sintiendo lo mismo de no saber cómo aplicar las cosas de qué hacer de qué paso dar sin importar en dónde están en su proceso en su camino ya sea que recién la estén empezando o que sientan que ya hayan avanzado mucho algo que les dejo como ahí picando antes de, de dejarlos con, con el resto del episodio es todo el proceso nuestro eh, personal de evolución, de crecimiento, de aprendizaje, de reconstrucción también ¿no? de nuestra propia identidad. Todo eso es algo que o sea, necesita de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestra atención. Todos los días, no hay un destino final para decir, ah, el 20 de octubre del 2030, ahí es cuando yo realmente voy a estar sanada. No, no es así. Es todos los días una oportunidad más para nosotros poder aplicar, para poder cambiar, para poder eh, cuestionar, eh, observar y todo lo demás que les voy a explicar en unos minutos pero sí quiero hacer esa aclaración o sea todos los días requiere de, de meterle no es que llega un día y ya está y te recibiste creo que también eso puede ser algo medio inculcado en nuestra mente ¿no? en nuestra mentalidad de que siempre es así por curso como en la escuela como en el liceo o sea es hace, completar un determinado tiempo determinados módulos llegar y te dan el diploma y listo y no esto es algo que es un proceso que no termina más, incluso si, ¿no? si hablamos más allá de todo, eh, cuesta vidas. Entonces, si seguís ahí respirando y me estás escuchando, es porque en esta vida nos quedan cosas por resolver y te podría hasta apostar que vas a tener que volver otra vez después de esta vida y capaz que unas cuantas veces más para seguir resolviendo todo, porque no nos da el tiempo. Entonces hagamos de nuestros días lo mejor que podemos y espero que con lo que les explique, con lo que les comparto hoy les ayude a seguir avanzando y a, bueno, a sentirse mejor en cada día y con la vida que tienen y sobre todo con quienes son ustedes gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme por volver al podcast y si venís acá por primera vez me encanta que estés acá, espero que vuelvas, espero que lo disfrutes y nos vemos del otro lado Creo que nosotros cuando nos referimos a la frase bajar a tierra es porque si lo tenemos que bajar es porque está acá arriba flotando. no Entonces el hecho de que ahora quiero ayudarte a vos a bajar a tierra toda la información que puedas estar recibiendo de mí, por ejemplo, porque solo me voy a hacer responsable de lo que hago yo, pero también sé que si así yo, la humanita que soy en este gran planeta, estoy brindando tanta información, tanto contenido, y que hay billones de otras personas que también un porcentaje de ellas están dando su información, su mensaje, sus herramientas, sus opciones, todo, puede ser difícil eh, saber qué hacer con todo eso que tenemos. Entonces, vamos a hacer lo posible juntos, bajar esas cosas que están ahí flotando, capaz que no llegamos a bajar todas, pero... Bajarlas para que una vez que sientas que las cosas son un poco más reales, los pasos a seguir se sientan un poco menos eh, resistentes o menos eh, incómodos. Porque cuando no sabemos qué tierra estamos tocando o, o, tierra, eh, o que no es tierra firme, no sabemos qué hay debajo... Eh, Vamos con miedo, ¿no? Entonces tampoco quiero eso, eh, pero también la confianza y la seguridad es algo que se va cultivando a través de nuestro camino. Pero para arrancar, quiero cuestionar, ¿no? ¿Por qué nosotros buscamos la información? Y desde mi perspectiva, yo creo que llega un momento de nuestra vida que, por un lado, la información nos llega cómo nos tiene que llegar y a veces no nos acordamos ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero simplemente llegó. Si yo miro hacia atrás y pienso, y, y esto lo he hablado en episodios anteriores sobre mi propio camino y cuándo empezó, pero yo siento que realmente mi dedicación a mi evolución personal empezó hace unos años, eh, hace unos cuatro años diría, cuando empecé a meditar. Y no me acuerdo en realidad cuándo fue la primera vez que medité, porque yo ya meditaba antes en otros momentos, pero tenía un concepto distinto sobre la meditación y yo pensaba que la meditación era como algo mágico, pero en realidad cuando empecé a hacerlo regularmente y lo empecé a incorporar a mi rutina y dejando de lado mi frustración de que ay, mi mente no se calla, no se calma porque no puedo estar en silencio unos minutos no me puedo concentrar cuando dejé todo eso de lado y realmente incorporé la meditación a mi vida empecé a ver los resultados y las mejoras conmigo misma con mi, mi actitud, con mis reacciones y con mi forma de ver el mundo básicamente no me acuerdo cuándo fue y tampoco me acuerdo cómo todo se fue desenvolviendo porque una cosa llegó a la otra. Pero empecé a meditar, empecé a ver videos por YouTube. Seguramente el algoritmo de, de Google y de YouTube y de Instagram y las redes que en ese momento usaba eh, me llevaron a eh, empezar a ver personas que estaban, no, no sé, haciendo meditaciones. Ahí fue cuando llegué al Reiki. Empecé a indagar y empecé a ver cosas que capaz que antes ya conocía, pero no le daba mucha bola. Entonces, el tema de la información es que cuando algo nos hace bien, algo nos, nos capta la atención, eh, algo nos hace resonar, no porque eh, no en todas las veces, pero al menos conmigo, yo empecé mi camino, no mi camino, porque siento que desde que nací es un camino espiritual, pero cuando empecé a darle esa dedicación... Eh, fue un momento donde yo no estaba muy bien eh, emocionalmente o sea no, no, me, no, no me sentía bien estaba saliendo de una relación en el trabajo estaba muy abrumada eh, yo que sé un montón de cosas y era como que empecé a canalizar lo que sentía a través de la meditación y todo lo que después me llevó a, a desenvolver por ahí y creo que la búsqueda de información es algo que está muy buena porque eh, justamente hoy es algo que agradezco que tengamos el acceso a el Internet. Y así como puede tener su lado súper loco y negativo, que hoy no lo vamos a hablar, pero sí creo que nosotros tener el acceso a tanta información tiene un lado muy bueno. Eh, por ejemplo, o sea yo tengo muchos libros, pero que están en la app de la, los audiolibros. Entonces... Si no fuera por el internet y que hayan creado las aplicaciones, yo no podría escucharme un libro en una semana porque cuando lo tengo que leer me lleva tres meses porque se me cae un huevo y tengo muchos libros que no están terminados todavía porque me embola y yo cuando leo me duermo. Pero bueno, eh, nada, ya me, me fui de tema. El tema de la búsqueda de la información les decía, está muy bueno, tenemos acceso a mucha información y seguimos teniendo acceso a información que está por escrito. Claramente los libros aún existen de forma impresa. Entonces, es fantástico que podamos tener acceso incluso en diferentes idiomas si es que las sabes interpretar o también hay formas que por aplicaciones o por internet que las puedes traducir. Entonces, tenemos una biblioteca muy extensa eh, muchas cosas también son gratis otras capaz que no pero tenemos el acceso a mucha información entonces para mí eso es fantástico y es genial y creo que eh, nuestra evolución puede acelerarse mucho más en comparación capaz al proceso que capaz que podríamos haber emprendido si viviéramos en no sé, 1920 entonces si nos tocó vivir en este momento aprovechemos las cosas y veamos lo bueno de las cosas el tema es que, así como hablo de lo bueno, quiero hablar de lo que capaz que no está tan bueno, es que justamente nosotros buscamos la información y empezamos a leer y a leer y empezamos a consumir contenido de diferentes personas, capaz que muchas de ellas coinciden con algunos conceptos, vamos a encontrar personas que capaz que hablan de cosas que no llegamos a entender o que estamos como un poco dudosos de decir, bueno, eso no, no me resuena o eso para mí no tiene sentido. Pero empezamos a consumir información y sobre todo, por ejemplo, eh, si usas Instagram, empezás a seguir a las personas, a ver sus historias, a ver de qué hablan, cómo hablan, las cosas que comparten y todo el día en esa, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nosotros nos abrumamos y que no sabemos qué hacer. No solo simplemente por la información, pero sino porque cuando recibimos información que supuestamente nos tiene que nutrir, que nos va a ayudar a crecer y a aprender, es como que, bueno, para ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo trabajando mi niña interior? ¿Empiezo trabajando la herida con mi madre? ¿Empiezo eh, trabajando, no sé, mi problema con, con mi pareja? Eh, ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál de todos mis problemas trabajo? Porque eso también es un tema, capaz que mismo nos abrumamos con lo que sabemos que queremos cambiar, ¿no? Que ya sea temas actitudinales o, o emocionales o mentales, lo que sea. Entonces, lo dije antes de que arrancara esta parte de... de del episodio, pero se los vuelvo a repetir porque justamente la repetición va a ser parte de esta de, de no son los pasos pero creo que de los requerimientos para poder bajar a tierra las cosas, pero repetirles que el proceso para bajar a tierra las cosas y aplicarlas es algo que o sea es, es necesario cada día es algo que tenemos que hacer cada día porque incluso tenemos que observar cada día cómo nos sentimos porque yo capaz que hoy me interesa la meditación trascendental porque miré un video de YouTube de alguien que lo hace y contó todos sus beneficios y cómo le cambió la vida y yo, ay, yo lo quiero probar y empiezo a dedicar mi tiempo y mi energía en esa meditación en ese tipo de meditación pero capaz que en una semana me embolé, me aburrí no me gustó más encontré otra cosa y cambié y empecé a bajar a tierra otra herramienta, herramienta u otra forma. Creo que también eso es súper importante, que nosotros vamos cambiando con el tiempo. Capaz que otras personas, esta, otras personas son más fieles a las cosas o, o no son tan cambiantes. Yo personalmente me aburro fácil. Entonces, si les cuento todas las cosas que he probado hasta ahora, justamente la meditación trascendental fue algo que probé, ya no lo hago más. Eh, y, y bueno me gusta ir probando y ver lo que me resuena pero sé que no siempre lo voy a estar haciendo por eso voy reinventándome a medida de, de que yo también voy expandiendo y voy aprendiendo entonces esto es un proceso de cada día o sea que nosotros sanemos eh, no es con una fecha ni con una hora es algo que todos los días vamos a ir haciendo y que nos, lo vamos a ir reconociendo en qué vamos a reconocer en lo que anteriormente nosotros hacíamos, o sea, en situaciones porque el otro día leí, leí una frase y era justamente, hablaba de eso era, el progreso se mide a través de cómo vos hoy reaccionás a situaciones viejas que anteriormente capaz que reaccionabas de cierta manera. Entonces, les doy un ejemplo para bajar a tierra la idea. Si yo antes, eh, por ejemplo, les doy una idea, una, un ejemplo real mío. Si yo hace 10 años, ah, yo tengo 31, si yo cuando tenía 21 salía a bailar con mi pareja y siempre estaba muy pendiente de... Con quién, eh, con, con quién interactuaba, si miraba a otras mujeres, eh, o sea, qué hacía. Y si yo veía que miraba de reojo a otra mujer, siempre, siempre le hacía una escena de celos y terminaban, la mayoría de las veces, terminaba yo en un ataque de ira, básicamente, explotando y tirando un, el trago que tuviera en ese momento en la mano lo rompía contra el piso o sea, súper violento súper eh, exagerado no y claramente una expresión de la inseguridad que yo sentía eh, y, la, y la falta de amor propio mío también más allá de que sí mi pareja en sí estaba cargándose a otra, que en realidad no es el punto sino el punto es yo antes estaba muy pendiente siempre de lo que hacía él y cuando algo rozaba esa amenaza que yo sentía, yo reaccionaba violentamente. Hoy, 10 años después, la forma que yo reacciono a situaciones así, por ejemplo, de salir a bailar o salir a algún lugar con mi pareja y ver si miró, si de reojo, de frente, de costado, si le habló, si le rozó, ¿cómo reacciono yo? Y sin dudas, y gracias a mí misma y al universo, porque estamos en co-creación constante, hoy no soy así, no soy la mujer celosa que yo era antes. Y lo sé porque yo puedo mirar para atrás y reconocer quién era yo. Porque era yo, era una versión mía de antes que vivía desde el miedo, vivía desde la inseguridad y desde el poco valor personal o sea, yo siempre me sentía menos que las demás entonces yo siempre sentía miedo de que eh, mi pareja me iba a dejar por otra y que siempre iba a estar que, mirando a otras porque las otras eran más lindas que yo y claro, esa violencia que a mí me salía y ese romper el trago en el medio de la pista y lo que sea era en realidad un enojo, no tanto, o sea, claro que me enojaba con él, aunque capaz que él estaba mirando la pantalla del, del video de Daddy Yankee que estaban pasando. Pero en realidad era un enojo hacia mí misma, porque no me gustaba sentir esa inseguridad. No me gustaba, no me gusta el día de hoy, o sea, cuando yo me siento insegura frente a lo que sea, me no me gusta. Entonces, bueno, es todo un proceso que tuve que vivir y que en realidad nunca lo trabajé puntualmente el tema de los celos y me di cuenta a través de los años cómo la cultivación de amor propio mía a través de otras formas me fue ayudando a mí con ese tema de los celos porque yo no me considero una mina, eh, soy mina, no me considero una mujer celosa. No lo soy, o sea, sí, claro... Eh, tampoco soy un robot pero no siento esos celos como sentía antes que no me dejaban literalmente dormir entonces ¿a dónde iba con todo esto? que el progreso nuestro en la evolución personal y crecimiento de cada uno lo vamos a poder reconocer a la, o sea en cada reacción que tenemos frente a situaciones que anteriormente reaccionábamos de otra manera ahora si vos ahora ves y decís, bueno, yo hace 10 años, 5 años, hace un año, en este tipo de situaciones reaccionaba de esta forma y hoy la sigo, actu o sea, sigo actuando de la misma, bien, no quiero que te despalo no quiero que digas, soy una fracasada, soy una pelotuda, ¿por qué lo hago?, en realidad, en vez de enfocarte del por qué, porque básicamente ya lo sabemos. Si, es, si todavía lo seguís haciendo es porque todavía queda algo que resolver en ese tema. No se resolvió. Y si ya lo venís trabajando es porque se necesita ir más profundo. Se necesita capaz que un poco más de, eh, de reprogramación o de re reforzamiento frente a lo que hay que cambiar. Entonces más que nada quiero que no, no se den palo en eso pero sí que se observen y vean cómo estás reaccionando a situaciones si es siempre lo mismo o si lograste superar capaz que miedos anteriores y hoy reaccionas de una forma más madura más sana, más tranquila entonces eso eh, eh, como les digo a la misma vez puede ser que reca recaigas en el, en el hábito anterior porque justamente es algo que nuestra mente grabó en su momento y se fue reforzando se fue sellando en nuestro subconsciente entonces nuestra mente siempre va a repetir lo que le es familiar lo que le es conocido porque para crear algo nuevo justamente hay que mostrárselo a nuestra mente y repetirlo nuevo, repetirlo nuevo, repetirlo nuevo para que cuando sea el momento de actuar o de reaccionar la mente le sea más familiar lo sano que lo insano o lo tóxico o lo negativo y lleva tiempo y lleva energía y lleva y lleva y lleva pero tampoco está garantizado que capaz que en una recaigas en eso pero sí lo que también sí te puedo decir que reconoces es que capaz que has avanzado has crecido y en alguna situación puntual que justo aparece en un día que estabas atravesado y lo que sea y recaes en, no sé, en, en hablar mal, en gritar o lo que sea. Pero enseguida que lo haces, sentís la incomodidad de decir no, 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 esta no soy yo, esta es una vieja versión mía y no doy lugar. Y lo haces desde una humildad y una compasión hacia vos y decir, bueno, pará, yo quiero elegir otra forma, ahora déjame ver cómo puedo remendarlo. Y, y contigo mismo también, ¿no? Porque o sea, habría que ver qué hiciste <risa> si lo hiciste a otra persona a ver cómo se sintió y bueno, capaz que habría, hay que hacer como un todo un intercambio y una conversación con esa persona si le diste los sentimientos o lo que sea pero también contigo eh, hay otra conciencia frente a lo que hacemos ¿a dónde voy? que eso es todo parte del proceso entonces hoy quiero que mires también que te observes a ver de qué forma vos vas actuando y reaccionando frente a las situaciones si es la misma forma que lo haces hace siempre y es, es la manera que lo querés hacer, si sentís que es una forma madura de hacerlo y, y si no lo es bueno, decir, bueno, por acá yo creo que hay algo que necesito trabajar que necesito resolver que todavía no, no se ha sanado entonces básicamente lo que les vengo diciendo, aparte de que el proceso es algo de cada día y que realmente no, no existe un destino de estar sanados, de estar realmente eh, enteros. Es una autoobservación y reflexión de uno mismo y esto lo vengo diciendo desde siempre. O sea, el, el primer paso para bajar a tierra cualquier herramienta, cualquier terapia, cualquier concepto, cualquier, cualquier mensaje es la autoobservación de vos misma y además la, la reflexión sobre eso. Porque yo puedo estar escuchando un podcast de una hora y que me estén hablando de todos los tipos de apego y qué precioso y no sé qué y que por cierto, según el autor o el psicólogo son cuatro tipos de apego, cinco y creo que algunos dicen hasta seis yo puedo escuchar todo eso, puedo tomar nota, lo que sea pero después yo tengo que sentarme y pensar si sí, es que lo quiero trabajar o sea digo tengo que, porque si lo estoy escuchando es porque me interesa aplicarlo tengo que sentarme y pensar ok, déjame auto observarme un poco de qué manera yo me vinculo en mis relaciones. Es desde el distanciamiento, es con ansiedad, es con una mezcla de las dos cosas, como fue mi infancia. Toda esa reflexión es una autoobservación y empezar a reflexionar y decir, bueno, yo soy así. Y empezar a admitir también que a veces... Es un poco incómodo empezar a reconocer, wow, yo sí soy una persona ansiosa en mis vínculos, yo sí soy distante en mis vínculos, ¿y por qué soy así? ¿Quién de las personas que me criaron también son así? ¿Dónde aprendí yo esto? No? Es, es ese cuestionamiento que siempre es ese, capaz que ni siquiera pasó uno, es el cero, o sea, desde ahí nace todo eso, donde nosotros vamos entonces como que cultivando el trabajo en sí con cualquier herramienta que sea que nosotros vayamos a elegir. Y que no va a ser una, seguramente es una combinación de muchas. Pero esa auto-observación y reflexión es sumamente importante para después aplicar la herramienta o el mensaje o el concepto. Hay que mirarse a uno mismo, o sea, antes de apuntar dedos, antes de culpar, antes de siquiera ir a pagar el curso, el taller o lo que sea. La autoobservación para decir, bueno, yo dónde estoy y qué es lo que realmente necesito, cómo me quiero sentir. Esto me va a dar lo que yo creo que necesito, basado en qué. O sea, no voy a entrar con el tema de, 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 o sea, de guiarlos a cómo no sé, invertir en las terapias, pero también está bueno que sepan, capaz, que otras personas que probaron esa herramienta, esa terapia, cómo les fue, cómo se sintieron, qué tipo de resultados tuvieron. Y bueno, hacer como toda esa investigación cuando decidan, bueno, eh, después de autoobservarse, bajar a tierra cualquiera de esas ideas o de las terapias que, que quisieran elegir, por ejemplo. De ahí, o sea, de la mano de esa autoobservación y reflexión, viene la toma de conciencia porque hay muchas cosas que capaz que nosotros ya lo sabemos ya lo reconocemos y yo puedo decir sí, yo soy una persona que se irrita muy fácil soy muy malhumorada y yo sé que tengo que trabajar el tema de mis reacciones el tema de mi ira y es algo que en realidad no tomo conciencia pero sí la toma de conciencia aparece cuando ya sea alguien nos está dando feedback nos está dando alguna devolución en algún momento que nosotros tenemos tan automatizado y nos dicen che, vos me estás hablando mal y no te estás dando cuenta y puede ser, no sé, en un momento donde vos te sentías muy bien y ahí tomas conciencia y decís uh, pará, sí, yo sé que soy una persona que es muy irritable pero no sabía que también me pasaba cuando, no sé, estoy paseando el perro entonces la toma de conciencia es algo que además tampoco es programable, o sea Gracias a la autoobservación y tu reflexión y también tu apertura a por ejemplo escuchar a las personas a tu alrededor a decirte che me parece que es como que empezar a tomar conciencia es algo como esas fichas que caen pero caen cuando tienen que caer y cuando vos estás preparado para que caiga <risa> porque nadie te puede forzar a tomar conciencia de algo que vos no querés, eh, no, no se puede forzar. Pero el tema de la toma de conciencia es... Bueno, ok, ya entendí. Eh, yo hablo de esta forma, no me di cuenta. Y ahora quiero saber cómo esto lo puedo cambiar. Y acá vienen tres partecitas más que son mis preferidas. Después de la autoobservación y el tema de la toma de conciencia. Que es la reprogramación. ¿tá? Y la reprogramación para mí es algo fundamental y... Creo que siempre tiene que existir en el proceso de evolución, la reprogramación, porque nuestra mente vive basado en lo que tenemos grabado en el subconsciente. O sea, nosotros actuamos, decidimos, reaccionamos, todo basado en lo que esté grabado en nuestro subconsciente. Y lo que esté grabado en nuestro subconsciente está grabado ahí desde hace añares. Y también desde hace generaciones, porque no se olviden que nuestro ADN también trae energías de nuestras abuelas, porque en los abocitos que nuestras abuelas tenían cuando ellas eran estaban en su edad reproductiva y después, por ejemplo, quedaron embarazadas de nuestras madres, todo lo que ellas vivieron emocionalmente, energéticamente y mentalmente también estaba estaba en nuestro ADN, porque los ovocitos que estaban ahí de nuestras abuelas eran los ovocitos que su hija, o sea nuestra madre, iba a usar para la concepción nuestra. Es re loco, me encanta, estoy segura que esto lo comenté antes, pero cuando la primera vez que escuché esto yo quedé como loca y dije, esto es impresionante pero volviendo al tema el tema de la reprogramación es algo que tenemos sellado en nuestro subconsciente de hace mucho tiempo y si no llegamos a la raíz de las cosas que nos limitan y de nuestros miedos siempre van a volver para eh, ay no me sale me salía en inglés a haunt us o sea nos van a se van a aparecer para asustarnos básicamente para perseguirnos y no queremos eso porque para qué voy a invertir mi energía mi atención en terapias y en cosas en prácticas si después va a reaparecer realmente y es porque tenemos que llegar a la raíz. Y para reprogramar hay que entrar al subconsciente para ver el recuerdo en el momento que se programó la creencia alrededor de lo que sea ese miedo y suplantarlo por algo positivo. Y encima de eso positivo, ¿tá? porque vamos a quitar, vamos a decir, vamos a quitar eh, la la nube gris o la nube negra que estaba ahí sellada y la vamos a poner, le vamos a poner una nube blanca, toda pomposa, toda divina, pero el tema es que esa nubecita blanca necesita ser nutrida, o sea que después de la reprogramación tenemos que nutrir esa nube. Capaz que tendría que haber elegido otro elemento, pero bueno, tenemos que expandir y nutrir esa nube, porque si no, se va a disolver y vamos a volver a la nube gris anterior. ¿Cómo nutrimos y cómo expandimos esa nube después de reprogramar? Es empezando a elegir primero mentores. Y pueden ser mentores que trabajan directamente con nosotros, como un terapeuta, un maestro, una no sé un chamán. Pero también acá, hoy en día, en la vida, que o sea, en la sociedad que vivimos también... Nosotros absorbemos mucha información, por ejemplo, por Instagram, las personas que seguimos. Y nosotros seguimos a personas que están todo el tiempo quejándose del gobierno, quejándose del de el clima, quejándose de su familia, quejándose de la hoja que cayó del árbol. Estamos también tratando de reprogramar, pero absorbiendo información que en, va, en vez de expandir lo positivo que estamos tratando de inculcar, está simplemente añadiendo más nubecitas grises alrededor. Entonces es muy, muy importante empezar a, por ejemplo si vos querés manifestar empezar a ser una persona más paciente. Está bueno empezar a ver en tu vida qué personas son pacientes que vos ves que frente a situaciones que vos capaz que perdés la chaveta pero actúan de una forma tan tranquila, tan en calma con tanta seguridad empezar a vincularte más con esa persona y si no es una persona en la vida real que sean personas que a vos te lo exuden a través de, por ejemplo, videos a través de películas incluso que vos puedas ver entrevistas ¿no? porque también está bueno había escuchado a alguien que se expandía mirando entrevistas de la actriz que hace de Harley Quinn eh, ¿cómo es que se llama? Eh, ay, ya me olvidé, bueno pero la que hace de Harley Quinn eh, y la, la muchacha como que siempre escuchaba entrevistas de ella porque la actriz como que tiene una forma de ser como muy 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 tranquila es graciosa es sensual es linda es como que tenía toda una combinación de cosas que ella quería hacer entonces se pasaba pila de tiempo mirando entrevistas esto no quiere decir que te tenés que obsesionar con la persona pero sí es prestarle atención a dónde estás absorbiendo ejemplos porque vos de la única forma que vas a expandir es mostrándole a la mente lo que vos sos capaz de hacer por eso nosotros creamos eh, los pedestales con las personas porque nosotros admiramos a, eh, a Lady Gaga a Madonna a la no sé quién a no sé cuánto porque nosotros hay una parte nuestra que se siente identificada con esa persona pero la ponemos en un pedestal porque creemos que ellos son mejores y que yo no lo voy a poder hacer pero a la misma vez, nuestra mente está diciendo, oh, eso es posible. Ese éxito, esa, eh, no sé, esa actitud, esa reacción, esa forma de ser, es posible. Entonces, cuando vos empezás a mostrarte evidencia real de que eso es una forma de ser posible, o incluso si quisieras manifestar algo material, ahí estás expandiendo lo que son en posibilidades Vos no vas a ser igual a Lady Gaga, pero sí tu mente está entendiendo que se puede ser así, que se puede ser una mujer exitosa, que se puede ser una mujer que influencia, que ayuda, que bla, 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 lo que sea que vos quieras ser o sanar o, o lo que vos quieras eh, incorporar a tu vida. Entonces, eh, creo que está bueno el tema de, de después de la reprogramación, incluso si todavía no lo vas a hacer o no te interesa reprogramar, pero espero que sí. Pero que revises quiénes son tus expansores, quiénes son que te nutren la mente a vos. Son personas que realmente tienen una vida que vos sentís que está buena. Porque lo mismo va con el tema de las opiniones, es el mismo concepto. Nunca vayas a pedirle la opinión a alguien sobre algo que nunca lo vivió o que no lo entiende. Porque te va a filtrar su opinión desde un lugar que ni siquiera sabe y yo sé que es difícil porque a veces bueno le pedimos opiniones a personas que confiamos pero no siempre las personas que confiamos sab saben qué decirte entonces es lo mismo expandite con personas que realmente tienen una vida que vos querés tener que son de una forma de ser genuina que vos querés ser y inspirate por ahí es muy importante dejar que la mente se expanda y que vea que eso es posible que existe una pareja así que existe una mujer así que existe un hombre así que existe una persona que es exitosa y que no tuvo que, no sé, no tuvo que hacer algo ilícito. O sea, depende de donde vos quieras ir, lo que vos quieras lograr, empezá a expandirte, sea en la vida real y sea en las redes y en los libros y todo lo que vos consumas, personas que se asemejen a lo que vos quieras ser y hacer. Y por último, todo este proceso y sobre todo después de la reprogramación necesita de repetición necesita de reforzamiento de eso que estés reprogramando no o sea si vos querés bajar a tierra el concepto de el amor propio ¿tá? entonces hoy yo me siento escribo toda una lista de cosas por las que yo estoy agradecida Cosas que me gustan de mí, eh, cosas que he logrado, eh, lo celebro, capaz que incluso hago un ritual, hago de todo. Escribo por todos lados eh, que soy suficiente, que yo me amo, y afirmaciones súper lindas. Y lo hago hoy, me encanta, paso el domingo conmigo, estoy re contenta y me siento una diosa. Y después llega mañana, llega lunes o el día que sea, y, to y quedo por esa. El proceso, ¿no? porque ustedes recuerden, ¿no? y siempre se los voy a mencionar, nuestra mente solo repite a través de la repetición. Por eso mismo tenemos cosas grabadas en el subconsciente. Porque aprendimos cosas de niños cuando nuestra mente estaba en estado puro de su y después lo fuimos reforzando con la misma creencia una y otra vez. Porque nos fuimos criando a través de personas que fueron las que justamente nos depositaron sus creencias y sus miedos. Y también son cosas positivas, claro. Pero ahora para reprogramar y para poder crear algo positivo frente a cualquier miedo, cualquier creencia limitante, hay que repetir, hay que hacer lo que también se ha dicho hace, desde siempre o desde que yo sé eh, del tema de la evolución personal, que es esa repetición. ¿no? Después de 21 días vos podés crear una nueva rutina. Después de 21 días incluso yo eh, aprendí de esa manera en el primer curso de hipnosis que eh, la afirmación en la, la hipnosis diaria que hacíamos la tenés que hacer 21 días para que la mente después de los 21 días la pueda absorber como parte de y que ya eh, no la cuestiona porque también está eso hay un tema de que yo puedo llenar mi, mi casa de frases eh, o de la frase yo me amo pero si yo realmente en mi interior no siento que soy suficiente, que soy alguien que vale, que soy, que me merezco las cosas buenas y maravillosas de la vida, mi mente jamás va a aceptar que me amo. Se va a matar de la risa y va a decir, yo no me amo nada. O sea, sí, leílo 500 veces, pero no te, o sea, adentro de acá hay algo que dice que yo soy una basura y que jamás voy a ser exitosa. Entonces, el tema de la repetición tiene esos dos pilares, es hay que reprogramar y hay que indagar dónde está el amor propio y dónde está eh, qué nivel de valor personal tenemos y después de ahí empezar a cultivar eh, toda eh, todo esa reprogramación positiva y reforzarla y repetirla. Por eso las personas que vienen a hacer hipnoterapia conmigo, yo siempre les mando una grabación personalizada que justamente tiene afirmaciones y que les pido que escuchen esa grabación entre sesión y sesión, porque las sesiones conmigo son una vez por mes aproximadamente. Entonces, mientras que no me ven a mí, no solo están trabajando lo que trabajamos en vivo, lo que vivimos en vivo, la reprogramación, pero después lo están reforzando con la grabación que yo les mandé. Claro, si no lo escuchan, el proceso se enlentece, porque la mente... Va a estar esporádicamente escuchando la afirmación y escuchando lo que sea, ya sea que si estás visualizando eh, tu forma de ser nueva o lo que quieras manifestar, pero claro, eh, si no se lo estás mostrando todo el tiempo, se va a olvidar y va a que va a recaer en lo que ya conoce y lo que sí ya está repetido tantas veces que es ser la de antes. Entonces es muy importante el repetir y reforzar, el repetir y reforzar porque después llega un momento que la mente lo acepta como es y empieza a tomarlo como su verdad y ya no la vieja que era la negativa o era la limitante. Entonces esto creo no es tanto el tema de bajar a, tierra, bajar a tierra, pero es un poco el proceso en sí que necesitas para yo creo para cualquier tipo de herramienta. Claro que la parte de reprogramación no todas las terapias lo hacen. Algunas las tocan por ahí, otras profundizan más. Pero sí, creo que es súper importante porque claramente es la bandera que yo llevo, que es el tema de trabajar a nivel subconsciente porque ahí está la raíz de todo lo que nos limita. Entonces, para bajar a tierra... Toda la información creo que también es invertir el tiempo y la energía en vos. Yo creo que es súper, hiper importante realmente priorizarte y decir, bueno, yo todos los días voy a dedicar una hora o 30 minutos y si no puedes 30 minutos, 10 minutos. O sea, no hay excusa, porque si tenés toda la información ahí, estás dedicándole tiempo a que tus ojos absorban a través de Instagram toda la información y todas las frases y todas las cosas y que tus oídos escuchen podcasts de todo tipo de, de sanación y de todo pero vos no te estás dando cada día porque es todos los días chicos, o sea, no es una vez por semana cuando yo veo a mi psicóloga, no es todos los días porque es en lo cotidiano también es realmente darte cada día un ratito... para nutrirte... para sentarte... para... no te voy a obligar a meditar... porque quién soy yo para obligarte... pero te voy a sugerir la meditación... la meditación todos los días... a mí... cada mañana que yo medito... me permite a mí empezar con una claridad... que en comparación cuando no lo hago... es muy diferente... entonces... Pero eso es porque yo lo priorizo, porque yo cada mañana digo, me voy a levantar y voy a meditar y después hago el resto. Después desayuno, después saco a Pipo, después eh, comparto el desayuno con Martín y después trabajo. O sea, pero sí forma parte de mí, pero porque no porque solamente priorizo el meditar, porque priorizo mi salud mental. Escribir en un diario. El escribir en un diario para mí es muy, muy primordial porque te ayuda a vos no solo documentar lo que pensás lo que sentís y vaciar lo que está en tu cabeza pero además es algo que queda como un registro y que está muy bueno ver pa, a ver qué estaba escribiendo en enero ¿no? estamos a septiembre qué estaba escribiendo en enero cómo me sentía y poder comparar y decir wow sigo trabajando lo mismo wow mira cómo pensaba en eso y hoy ya me di cuenta que nada que ver cómo esto lo resolví cómo no o sea tenés todo un histórico escrito por vos y que además es súper íntimo, es un diario íntimo básicamente. Y que creo que de una forma negativa solo lo asociamos para, para adolescentes o para niñas, pero en realidad yo creo que todas las personas necesitan tener su cuadernito para escribir, para decir lo que sea. Así sea lo peor o así sea lo más bello, pero que lo puedan escribir. Porque reflexionar escribiendo también es como que decreta y que puedas decir y simplemente capaz que a veces escribir lo que no te animás a decir, ayuda mucho es muy terapéutico y nadie lo va a leer es para vos entonces también es eso, no porque no es necesario mostrárselo a nadie a no ser que quieras, pero sí yo siempre recomiendo que escriban que escriban y sobre todo en los momentos que se sienten abrumados, escriban porque después que lo escriben lo vacían la mente ya entiende que lo que estaba pensando quedó plasmado en otro lado y como que deja un espacio de claridad, un espacio con, más liviano para poder, no sé, seguir con el día o ver la situación desde otra forma. El tema de bajar a tierra la información creo que también es básicamente eh, lo que decía al principio, esa autoobservación y revisarte, revisarte a vos, revisar el entorno, el poder eh, celebrarte también porque así como te revisas para ver bueno, dónde siento que eh, no estoy bien dónde siento que podría eh, cambiar un poco mi perspectiva o, o abrirme eh, la visión a la misma vez no quiero que crean que somos proyectos, no es que somos simplemente un muñeco que está mal acomodado y tenemos que todos los días estar viendo lo malo, tampoco es eso porque si cada día si te despertás y te levantás de la cama eso ya es suficiente para celebrar hay personas que es tal la depresión que no pueden ni salir de la cama entonces creo que tenemos que fomentar más esa celebración y no es solo celebrar cuando eh, cuando recibes el diploma o cuando te ganas el 5 de oro hay que celebrar todo lo cotidiano y justo es algo que yo estoy practicando cuando me doy cuenta que yo no reacciono de la misma forma de antes y reacciono justamente de la forma más madura y equilibrada que yo siempre apunto o que estoy apuntando lo celebro y lo celebro de una forma muy simple tampoco es algo que bueno voy y me compro eh, tres ramos de flores o sea en realidad digo qué bien Gaby que demás gracias o sea me pongo las manos en el corazón y digo gracias gracias me celebro y lo digo me celebro y me agradezco por elegir ¿no? esta nueva forma de actuar entonces celebrarnos también es súper importante capaz que no tanto para bajar a tierra las cosas pero sí en el proceso después de bajar a tierra la información y las herramientas eh, me quedan dos cosas más por decir me siento que me descarrilé <ríe> en todo lo que he hablado. Pero la próxima cosa que quiero hablar, que creo que es súper importante, es la creación de una rutina. A mí crear una rutina y tenerla cada mañana, si sean tres cositas, son cosas que a mí me mantienen en eje. ¿no? Eh, despertarme, meditar, o sea, hacer la hipnosis. Ahora estoy bailando cada vez después que medito. Y después, eh, por ejemplo, sacar una carta. Eh, saber que esa es mi rutina cada mañana porque siento que me, es como un mimo hacia mí y me hace bien es súper importante y esa es la mía y como les he, he dicho antes que, que eso va cambiando a medida que yo voy también cambiando y sintiendo pero ustedes también eh, lo recomiendo un millón por ciento el crear una rutina y, y sobre todo o oh, desde mi punto de vista creo que es la, la mejor rutina es la de la mañana. Sé que hay personas que tienen eh, una rutina matutina y una nocturna, ¿no? Y que meditan antes de dormir o escriben antes de dormir o lo que sea. También está bueno, yo a la noche no, porque siempre es como que ya estoy cansada, caigo muerta y no, como que no, no he indagado en esa parte de las rutinas, pero sí la de la mañana para mí es sagrada y es muy... Es una parte muy fundamental en lo que ha sido mi camino eh, de evolución y de bajar a tierra las cosas. Porque justamente cuando voy escuchando cosas o podcast o leyendo libros, como que también voy incorporando en mis rutinas cosas nuevas que quiero aplicar. Eh, me acuerdo que hace un tiempo había aprendido el método Wim Hof, que es un señor que se mete en agua fría por unos minutos y te enseña a hacer la respiración a través de la boca y si lo haces todas las mañanas en la ducha, agua fría te ayuda a crear anticuerpos y el sistema inmunológico y el nervioso y un montón de beneficios súper interesantes y me acuerdo que cuando lo leí y vi la entrevista que le hicieron y bueno, me recopé y dije, bueno, todas las mañanas, después de hacer mi meditación, voy a hacer la ducha Wim Hof y voy a aprender la cosa de la de, del método de respiración y hacer todo esto, la, la, la. Les digo, sinceramente, me duró tres días, creo, o dos, porque el frío del agua, o sea, no lo, no lo soporté. Y claramente es una limitación mental porque le explica cómo nosotros, eh, o sea, es todo un desafío mental y cómo nosotros nos limitamos desde ahí. Y sí, claramente, estoy muy limitada con el tema del frío. Creo que en alguna vida pasada algo me pasó con el frío porque tengo un, un rechazo muy grande con el frío y me duró nada. Pero el punto era que como había recibido esa información ¿tá? sobre esa idea y ese concepto y dije, ok, lo voy a bajar a tierra como incorporándolo a mi rutina y voy a ver qué tal, porque también es mucho prueba y error. Voy a probar esto a ver cómo... ¿cómo me siento? ¿qué resultado me da? bueno yo misma me limité dije este frío no lo soporto no es por acá voy a elegir otra cosa y ahora no lo hago más y mi rutina <ríe> es diferente pero sí eso es parte de bajar a tierra las cosas en tener esa rutina y empezar a probarla en tu rutina también eh, y después ¿qué era lo otro? tenía una última cosa que les quería decir con el tema de bajar a tierra el mensaje a ah, que yo siento que hay que elegir una cosa que trabajar, digamos. Eh, yo consumo mucho, mucho, mucho. A través de Instagram sigo a muchas personas, muchas terapeutas, muchas personas, muchas astrólogas y muchas personas que comparten rituales y que comparten información y conceptos de psicología y de sanación y bla, bla, bla. Y yo qué sé, es como que, bueno. Eh, una posteó algo sobre el tema de sanar eh, la herida de mamá ¿no? y yo, ay qué bueno, me encanta, eso está de más después veo el siguiente post de otra persona que estaba hablando de nuestro vínculo eh, no sé, cómo trabajar eh, no sé lo, la, la vida sexual y cómo hacerlo más holístico ay qué demás esto lo quiero aplicar después eh, otro post aparece de cómo podemos cultivar más amor propio a través de un ejercicio a través eh, frente al espejo todo y yo ay qué demás y me empieza a emocionar todo y al final no hago nada porque me emocionó, me emocionaron cinco cosas diferentes de cosas diferentes del área de mi vida que me terminé abrumando y dije ay está, me molo, chau y no hago ninguna entonces el que ¿cómo es que dicen? el que mucho abarca poco aprieta ¿está bien esa frase? <risa> bueno no sé si era así pero viene por ahí eh, que es hay que elegir lo que queremos trabajar también ¿no? porque nos abruma la información es un bombardeo entonces si yo digo bueno yo voy a dedicar no sé este mes de septiembre y quiero realmente trabajar mi niño interior no quiere decir que vayas y dejes de seguir a todas las personas que no estén hablando del niño interior no, ni ahí pero sí que, bueno, que todos tus días estén dedicados a una meditación del año interior, que conectes con una foto de vos de chica, que conectes con algún juego que hacías de chica, que cada día haya algo en conexión con lo que vos estás trabajando porque a través de eso y de cada día vos ir conectando por ahí, vas a empezar a ver las cosas de otra forma, te va a llegar información también de cosas nuevas o cosas que no estabas considerando y seguramente van a llegar personas o situaciones que te van a mostrar dónde, por ejemplo, vas a empezar a trabajar en octubre, en vez del niño interior como estabas en septiembre, capaz que el mes que viene empezás con tus sombras, no sé. Pero sí, es un tema de, creo que no nos abrumemos tanto con todo lo que tenemos que trabajar, sino elegir una, porque siempre hay un hilo conductor con todo. Es lo que les digo a las personas que vienen a mis sesiones, que capaz que vienen con pila de temas para trabajar, y yo les pregunto, ¿cuál es la más importante para vos? ¿Es perder el peso? ¿Es eh, vencer tu miedo? ¿Es, ¿Es trabajar la relación con tu pareja? ¿Eh, tu, ¿Tu relación con tu cuerpo? ¿Cuál de todas es la que en este momento te te es más importante porque todas a la vez no se van a poder trabajar, pero a su vez, trabajando una, vamos a ir desenvolviendo eh, muchas limitaciones de las demás porque una lleva a la otra. Siempre hay un hilo conductor con nuestras limitaciones, con nuestros miedos, siempre lo hay y lo vamos descubriendo en el proceso. Pero hay que meterle tiempo. Hay que realmente hacernos un lugar cada día para dedicarnos a bajar a tierra la idea, el mensaje, la terapia, lo que sea. Tenemos que hacerlo. Si nos compramos el cuadernito para escribir, todos los días hay que escribir. Si vamos a eh, leer, todos los días leer ese libro, hay que realmente priorizarnos y darnos la, el tiempo que merecemos para realmente seguir en este camino y esto es algo que yo se los digo a ustedes pero también me lo predico a mí porque yo no quiero dejar de practicar lo que yo les estoy diciendo es algo que también yo incorporo cada día porque yo también quiero seguir creciendo y avanzando así que bueno, se los dejo por acá espero que haya, de, haya eh, ayudado a bajar algo a tierra capaz que les, de, les dejé todo pata para arriba no sé eh, pero me encantaría saber cómo ¿Les pareció eh, el episodio? Si les ayudó a eh, obtener claridad en algo. Y bueno, cualquier cosa, yo estoy acá. Me pueden encontrar en Instagram como Mina Mística. Eh, y bueno, te espero para el próximo episodio. Y si quieres trabajar conmigo, también me puedes contactar por ahí y coordinamos nuestra sesión juntos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Te agradezco desde el fondo de mi corazón que seas oyente de este podcast que cada mes va creciendo y que quiere decir que... Todos estos mensajes, todas estas ideas, todo también va llegando a más almas a más humanos en este mundo y me encanta, me hace sentir muy bien y me alegro que, que estés ahí así que bueno, gracias y nos hablamos pronto, Chao.